0: To był bardzo trudny tydzień dla wielu z nas, dla mnie także, to był trudny czas i myślę, że w takim czasie bardzo i trudnym i smutnym, w jaki sposób możemy zorientować się, na ile chrześcijaństwo, na ile wiara, na ile to, co Bóg zrobił dla mnie, jest rzeczywiście ważne. Fajną rzeczą jest móc wielbić Boga społeczności we wspólnocie. móc się nawzajem zachęcać i dzielić się wiarą. Móc śpiewać. Móc a, modlić się. Ale przychodzi czas, kiedy Bóg zamyka książeczki, wszystkie nasze i mówi, wyciągnijcie kartki piszemy y, klasówkę, kiedy Bóg zaczyna robić test. Ostatnio było o tym mowa, więc y, chcę, chcę to przypomnieć. Prawda jest y, taka, że nauczyciel w czasie egzaminu nie podpowiada. Nauczyciel nie podpowiada. Nauczyciel milczy i ten czas trzeba spędzić troszkę, sprawdzić, co w tym czasie, czego się nauczyliśmy. I to był dla mnie taki czas, kiedy nauczyciel nie podpowiadał, kiedy trzeba było zadeklarować tak z własnej woli. Czy chcę dalej, czy, czy ufam dalej, czy idę dalej. I myślę, że wielu z nas mogło mieć takie doświadczenie w swoim życiu. A jedną z takich osób, która bez wątpienia takie doświadczenie miała, był Jan. O nim dzisiaj chciałbym dalej mówić. Jan. Więcej niż prorok. Ewangelia yy, według św. Łukasza, rozdział 7, wiersze od 24 do yy, rozdział 7 wiersze od 24 do 30 przeczytajmy dzisiaj razem. Gdy posłańcy Jana odeszli, zaczął mówić do tłumu Fojanie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę przez wiatr kołysaną? Co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy wspaniale się ubierają, żyją w przepychu, mieszkają na dworach królewskich. Więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Mówię Wam, że taki... Mówię Wam, że tak, tak. Nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto wysyłał mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował tw Twoją drogę przed Tobą. Mówię Wam, nie ma większego od narodzonych z kobiet niż Jan, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego. A cały lud, który Go słuchał i celnicy dali posłuch Bogu. Ochrzczeni byli bowiem przez Jana. A faryzeusze i znawcy prawa, Odrzucili zamiary Boże względem siebie, bo nie przyjęli chrztu od Niego. Amen. Dziękujemy Ci Ojcze Wszechmogący za to, że dajesz nam każdego dnia pokarm. Ty dajesz pokarm rybom, dajesz pokarm ptakom, dajesz pokarm zwierzętom. Ty karmisz sikorki, ty karmisz wszystkie stworzenia na ziemi, ale w specjalnej pieczy masz człowieka. Chcesz, abyśmy mogli posilić się chlebem, codziennością, ale jeszcze bardziej chcesz, byśmy mogli pamiętać, że nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem i tchnieniem pochodzącym z Twoich ust. Dzisiaj chcę otworzyć swoje serce, abyś Ty mógł nas nakarmić, abyś mógł nakarmić także mnie. Dzisiaj proszę Ciebie, Panie, Ty, który zastawiasz stół na oczach nieprzyjaciół naszych, udziel nam z tego stołu chleba potrzebnego do tego, byśmy mogli iść i głosić Twoje słowo. Niech będzie Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Jesteśmy w naszych rozważaniach, w rozważaniach nowotestamentowych nad historią Jana, Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel postawił to pytanie, które pojawia się tutaj wcześniej w tym tekście Ewangelii Łukasza, siódmy rozdział od ósmego do dwudziestego, od osiemnastego do dwudziestego wiersza. To jest to pytanie, czy ty jesteś tym przychodzącym, czy też innego mamy się spodziewać. To pytanie, które jest kluczowe, które jest ważne. Może należy do kategorii najważniejszych. To jest jedno z tych pytań, które mają nurtować nas, mają być takim wiertłem, które musi się przebić przez najtwardszy kamień, przez naj Twardszy beton, przez żel beton, aby dotrzeć do naszych serc jak strumień światła. Takie pytanie, które postawił również Jezus. Za kogo ludzie mnie uważają, pamiętacie? To pytanie, które dzisiaj ciągle inspiruje. Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Jan stawia to pytanie odważnie. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy się spodziewać? Czy innego mamy oczekiwać? Chciałbym powiedzieć, że... Mm, najbardziej w Ewangeliach ujmuje mnie to, że mogę zobaczyć, kim jestem. O to chyba y, możesz powiedzieć, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy przecież, że się spojrzysz w lustro i, i możesz zobaczyć, kim jesteś. Albo zapytasz kogoś. Dziś chciałbym rozważyć z wami ten tekst. Tekst, który przedstawia y, Jezus, w którym Jezus Chrystus przedstawia Jana. W jaki sposób go widzi. Pamiętacie na pewno, jak widział się Jan. Gdy go zapytali, kim jesteś, zapytali, czy ty jesteś prorokiem? Powiedział nie. Czy ty jesteś Mesjaszem? Powiedział nie. Kim jesteś? Powiedział, jestem głosem wołającym na pustyni. Pamiętasz? Tak powiedział Jan. Tak Jan widział siebie. Jak widzi Jana Chrystus? Czy to jest ważne? Możesz nawet zapytać, no dobra, to, to jest fajne. Jak Bóg widzi Jana Chrzciciela? Ale uczymy się tego, żeby w tych tekstach zobaczyć też coś więcej niż tylko jakąś historię, jakąś przeszłość. Pomyśl sobie przez chwilkę. Biblia jest napisana po to, by przemówić do naszych serc, by poruszyć nasze serca. Tu jest tylko Jan, ale czy możemy zapytać, czy ta historia mówi też o mnie? Czy ta historia skończyła się wraz ze śmiercią Jana? Możemy patrzeć na ludzi i możemy nie dostrzegać tego, kim naprawdę są. Ludzie patrzyli na Chrystusa, na Jezusa i widzieli w Nim kogo? Prostego cieśle z Galilei, prawda? Patrzyli na Jezusa i widzieli go, jego sąsiedzi, jako brata kilku, kilku innych chłopaków z podwórka. Patrzyli na Jezusa i mówili, to jest ten człowiek, który ma takie siostry. Patrzyli na Jezusa, faryzeusze i widzieli w nim jakiegoś uzurpatora terminu rabi albo tytułu rabiego, kogoś, kto może nie ma takich uprawnień. Patrzyli na Jezusa bardzo, bardzo, bardzo różni ludzie i każdy z nich widział człowieka, który może jest miły, może jest fajny, może nie jest fajny, widzieli go w taki sposób. Ale jak Bóg patrzy na Chrystusa? Patrzyli na Jana Chrzciciela i widzieli go różni róż, ludzie w różny sposób. Jedni widzieli w nim y, fantastycznego proroka, inni widzieli w nim pretendenta na mesjasza, jeszcze inni niebezpiecznego człowieka, jakiegoś ekstrawertyka latającego w dziwnych ubraniach, karmiący się dziwnym, y, dziwną dietą. Y, różnie ludzie patrzą na, 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 na nas. Różnie patrzą na nas, różnie my patrzymy na siebie, różnie my patrzymy na ludzi. I to jest wszystko pewnie dość istotne, ale chcę się zapytać, w jaki sposób Bóg patrzy na Ciebie? W jaki sposób Bóg patrzy na Ciebie? Kim Ty jesteś dla Niego? Chcę się zapytać Was, siostry, bracia, czy to już jest ważne? Bo to, w jaki sposób ludzie nas oceniają, w jaki sposób nas widzą, kim jesteśmy przed, jak, jak oni sobie to wyobrażają, jest istotne. Chcielibyśmy mieć wszyscy dobrą opinię u ludzi, prawda? Kiedy ktoś o nas mówi coś złego, kiedy czujemy się oskarżeni fałszywie, kiedy nie jest prawdą to, co o nas opowiadają, to nas boli. Boli was? Kiedy ludzie mówią o was złe rzeczy i wiecie, że to nie jest prawda, boli was? To jest przykre. Nieraz nawet tak bardzo przykre, że trzymamy to i jak w termosie pielęgnujemy i zawsze jest gorące i zawsze jest takie nieprzyjemne. Ale czy interesuje nas to, w jaki sposób Bóg nas widzi? Bo wydaje się, że to chyba jest najistotniejsze, co? Oczywiście my będziemy zawsze tak myśleć, co ludzie o nas pomyślą, co ludzie, jak ludzie nas widzą. Ale myślę, że chyba jako chrześcijanie najbardziej interesuje nas to, w jaki sposób widzą nas Ojciec, Syn, Duch. W jaki sposób widzi nas Bóg. Chyba nie ma nic ważniejszego. Nie wiem, nie wiem czy się zgodzicie. Ich opinia, opinia Wszechmogącego Ojca, Syna, opinia naszego Pana, jest dla nas najważniejsza, jest wiarygodna, jest ostateczna, bo od tej opinii zależy wszystko inne. Jeśli on ma do, dobrą opinię o nas, każda inna nie będzie miała większego znaczenia, tak? Ten tekst jest o tym, w jaki sposób Jezus widział Jana, ale ten tekst jest o tym, w jaki sposób Jezus widzi każdego z nas, w jaki sposób patrzy na nas, jak na nas patrzy kogo w nas widzi. Potrzebujemy, by Chrystus otwierał nasze oczy, byśmy zaczęli patrzeć na innych ludzi tak, jak On na nich patrzy. Nie wiem, czy się zgodzicie? Potrzebujemy, by Chrystus otwierał nasze oczy, byśmy mogli patrzeć na ludzi tak, jak On ich widzi. widzi widzieć ich tak, jak On ich widzi. Chcemy się zapytać, Panie, a jak Ty widzisz tego człowieka? Bo ja już swój sąd wyraziłem, ja już go oceniłem, ja już go określiłem, on dla mnie już został zamknięty w jakiejś skrzyneczce, w jakiejś półeczce, w jakiejś pudełeczku, ja już mam go zaszufladkowanego, ja już wiem. A teraz mnie interesuje, Panie, a jak Ty widzisz? A może ja czegoś nie dostrzegam? Może ja czegoś nie widzę? Może jest coś takiego, co powinienem dostrzec? Jezus Chrystus patrzy na Jana i widzi w nim kogoś, Kogo żaden z tych ludzi nie dostrzegł. Widzieli go jako proroka, jako predenta mesjasza, ale Jezus zobaczył coś wyjątkowego. Wiesz co zobaczył? Powiedział o nim świadectwo, które jest wyjątkowo y, y, fantastyczne. Powiedział o nim coś, co myślę, że każdy z nas mógłby chcieć czy chciałby usłyszeć. Bo powiedział, nie ma większego człowieka, nie ma ważniejszego. Nie ma chyba lepszego, tak należy to większe rozumieć. Nie ma ważniejszej postaci, kogoś, kto byłby największy, kogoś, kto narodził się z niewiasty. Nie ma nikogo takiego jak on. On jest największy. Nie ma większego od Jana. Nie ma nikogo, kto przyszedł na świat i mógłby się z nim równać. To jest fantastyczna nowina. Ludzie patrzyli na Jana w różny sposób, nie? Może Mesjasz, może to, może to, może prorok. Jezus mówi, nie było i nie będzie nigdy nikogo takiego jak Jan. Chcę się zapytać, Anoe? Nie, Jan jest większy. Abraham? Jan jest większy. A Mojżesz? Jan jest większy. A Dawid? A Izajasz? Jan jest większy. Gdy patrzymy na tych wszystkich proroków, gdy patrzę na Abrahama, gdy patrzę na Dawida, gdy patrzę na Mojżesza, na Noego, gdy patrzę na tych wszystkich ludzi, mam takie wrażenie, że o nich naprawdę dużo wiem. Nawet wiem, dlaczego są tacy wspaniali. Wiem, dlaczego Abraham jest kimś takim. Wiem, dlaczego Dawid jest kimś takim. Wiem, dlaczego Mojżesz jest kimś takim. Ale Panie Boże, jak to jest, że Jan jest większy od nich? Czy wydaje Wam się to yy, zaskakujące? Bo mi bardzo. Ponieważ... Możemy tak oceniać, ale troszkę na zasadzie takiej, no wiem i tyle, nie? bo Pan Jezus tak powiedział, ale nie mam pojęcia, dlaczego tak powiedział. W teologii prawosławnej, a szczególnie w prawosławnych pisanych ikonach jest Jan przedstawiany zawsze jako najważniejsza postać stojąca obok Jezusa. Do tego stopnia, że jak się pojawia na przykład interpretacja zachodnia, to zawsze stawia na przykład Jezu, Jana... Jan, Jan, Jan Chrzciciel często stoi przy krzyżu na przykład, nie? I Aha, to widocznie to jest Jan Ewangelista. Nie, to jest Jan Chrzciciel, no ale Jana Chrzciciela... Nie było przecież przy krzyżu, ale prawosławna teologia pokazuje Jana Chrzciciela jako tego, który wskazuje na Chrystusa ukrzyżowanego. A więc to nie Jan apostoł, to nie Jan ewangelista i żadna inna postać nie stoi tak blisko Jezusa jak Jan Chrzciciel. Prawosławie to mocno podkreśla. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, ponieważ prawosławie widzi Jana jako najważniejszą ze wszystkich postaci, jakie się pojawiły. Tak patrzy na Jana Chrystus Jezus. Zobacz, ile mo moglibyśmy stracić, gdyby się okazało, że Jezus tego nie powiedział. Widzielibyśmy Jana jako jedną z wielu postaci no, Starego, Nowego Testamentu, jako ważną postać, ale czy najważniejszą? Potrzebuję, by mi Bóg objawiał, kim jest ten, który jest obok mnie. Ale co mi z tego, siostry, bracia, że ja się dowiem, że Jan jest tak ważną postacią. Jak będzie jakiś quiz biblijny i na tym padnie pytanie, najważniejsza postać w Biblii, po Jezusie Chrystusie, to będę wiedział, że Jan chrzciciel. I dobrze, tylko tak naprawdę ta wiedza, do czego mi służy? No, okej, okay, wiem. Bóg powiedział, Jezus powiedział, wiem. Czy to ma jakieś praktyczne znaczenie? Chyba tak. Sądzicie? Chyba tak, ponieważ Jezus tam powiedział jeszcze jedno zdanie, albo dokończył to zdanie, mówiąc przeciwnie, że Jan jest największy ze wszystkich ludzi, jakich się urodzili. Jest większy od Noego, od Mojżesza, od Dawida, już ustaliliśmy. Ale on jest większy od Aleksandra Macedońskiego, od Juliusza Cezara, od Napoleona i od wszystkich innych. Jan jest największy. Ale, nie właśnie, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego. To już jest o Tobie. A to już jest ważne. Potrzebujemy, by Jezus objawił nam, kim jest Jan, bo jednocześnie w ten sposób objawia nam, kim ja jestem, kim Ty jesteś. Objawia nam kim jesteś. Czy chcesz dziś posłuchać o tym, kim jesteś? Poznać swoją tożsamość. Głębiej niż tylko to, co nam się wydaje. Ludzie mogą poznać Twoje imię, Twoje nazwisko, Twoje upodobania, mogą poznać Pesel, mogą poznać różne ważne rzeczy o Tobie, ale istotę Twoją i to, kim naprawdę jesteś, zna Pan Bóg i nawet nie do końca Ty. Bo tak mówi jego słowa. Nie do końca wiesz, kim jesteś, ale Bóg wie, kim jesteś. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, jeśli tak, to zapraszam do tego rozważania. Bo to jest rozważanie o tobie, o mnie. Po pierwsze, kiedy Jezus, Chrystus stawia. Nie, przepraszam, kiedy Jan Chrzciciel postawił to pytanie, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, tym przychodzącym, czy innego mamy się spodziewać, mo moglibyśmy dostrzec to jako taką rysę na szkle. Mówiliśmy o tym tydzień temu, tak? Bo przecież, no mówmy szczerze, to jest jakby pewne zwątpienie. Przychodzi grupa, przychodzi dwóch uczniów do Jezusa Chrystusa i zadaje mu pytanie, Pytanie w imieniu Jana Chrzciciela. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać? Bo jakoś nie wydaje mnie się, jak mówi klasyk. Bo jakoś wydaje się, że to miało być inaczej. Bo jakoś miałeś przyjść z wiadłem, miałeś przyjść z siekierą, miałeś uporządkować ten świat, a ja nic takiego nie widzę, więc może się pomyliłem. Powiedz mi, czy ta wątpliwość spowodowała, spowodowała zmianę nastawienia Chrystusa wobec Jana? Jeszcze raz. Czy to, że Jan ma wątpliwość i zadaje to pytanie, wierzę, że zadaje je, bo chce się dowiedzieć, kim naprawdę jest Chrystus. Czy to powoduje, że Jezus mówi, a widzisz, mało brakło, a byłbyś największy, ale niestety wątpliwości cię zgubiły. Nie. Nie. Po tym pytaniu, które Jan zadaje, które brzmi jak wątpliwość, które brzmi jak zwątpienie, Jezus mówi, że On jest największy. Czyli nie bój się zadawać Panu Bogu pytania. I nie myśl, że jak postawisz Mu pytania, bo nie rozumiesz pewnych Jego działań, nie wiesz, dlaczego tak robi, jak robi, Dlaczego w ten sposób postępuje z tobą czy z kimkolwiek, to że on się z tego powodu obrazi, schowa swoją twarz i już nie będzie z tobą rozmawiał. Bóg się bowiem nie obraża, a nawet dokładnie zabrania się obrażać, bo mówi, nie będziesz rzeźbił, malował, ani rysował, ani nic robił, tak? nie będziesz mnie w żaden sposób obrażał, wyrażał, yy, obrażał. Tak mi powiedziano, jak przyszedłem tu do Fromborka na samym początku, że żeby się obrazić, trzeba mieć ramkę. Tak mi powiedziano i przyjąłem to 30 lat temu, może z hakiem już nawet, 30 kilka lat temu. Żeby się obrazić, trzeba mieć ramkę, no bo ramka służy do tego, żeby był obraz. Więc żeby się obrazić, nie wiem, kto to mi powiedział, ale podejrzewam, że pewnie, tak, jak, pewnie ktoś tu z obecnych wciąż. Żeby się obrazić, trzeba mieć ramkę. Pan Bóg mówi, nie, będę się, nie będziesz mnie obrażał. Tak? Czyli nie będziesz budował ramek, nie będziesz... tak. Pan Bóg się nie obraża. Nie, nie, nie ma cichych dni w znaczeniu takim, że po prostu obraził się i teraz chodził taki zagniewany i musisz go chodzić i przepraszać. Patrzy na niego swoim przenikliwym wzrokiem, w którym nie ma absolutnie cienia... Myślenia w kategoriach Ja nie, zawiodłeś mnie tym pytaniem. Ja jest mi bardzo przykro, że pytasz. Ja rozumiem, niechby to inni pytali, ale ty, największy spośród ludzi, ty nie powinieneś zwątpić. Ty chyba powinieneś wiedzieć, prawda? Czuję się naprawdę, że, że no, a myślałem, że jesteś lepszy. Myślałem, że jesteś mądrzejszy. Myślałem, że lepiej mnie znasz. Czujesz wyrzut Jezusa tutaj w tym? W tym zdaniu czujesz jakieś wyrzuty? Nie ma? Nie ma żadnego, nie? Jezus mówi po tych pytaniach, po tych trudnych kwestiach, które sta, stanęli Jego uczniowie i zadali, Jezus mówi. I to jest największy ze wszystkich ludzi. Człowiek nawet największy ma prawo do dostawiania pytań i do tego, że mogę powiedzieć? Panie, nie rozumiem. Przemek wspomniał wczorajszy pogrzeb naszej siostry, ukochanej siostry Honoraty. Bardzo ją lubiłem. Poznaliśmy się na okoliczności jakichś nabożeń wspólnych razem z Wiesławem, swoim mężem, pastorowała wtedy w Elblągu i byli fajnymi, ciepłymi ludźmi. Tak pamiętam obydwoje, a Honoraty, uśmiech i jej życzliwość jest czymś, co zostanie w mojej pamięci na zawsze. To wyjątkowa postać. Rozważałem na tym pogrzebie wczoraj tekst Jana. Jan, wspomniał to dzisiaj Przemek. Tekst, który mówi, w którym Jezus mówi: Idę przygotować dla was mieszkanie czyli takie miejsce, w którym się będziecie czuć bezpiecznie, bo czym jest mieszkanie, nie? Takie miejsce, w którym będziecie się czuć bezpiecznie, w którym będziecie czuć się w domu, w którym będzie szafa druga, trzecia, tyle ile potrzebuje, żeby wszystkie te swoje rzeczy móc pochować. Takiego domu potrzebuje Jezus, mówi, idę przygotować. Mnie zaskoczyło, kiedy przygotowywałem to rozważanie, to, że w ogóle yy, yy, trzeba cokolwiek w niebie jeszcze przygotowywać, że pomimo, że niebo jest takim doskonałym miejscem, to tak rozważając sobie to, snując sobie takie rozmyślanie, stwierdziłem sobie w pewnym momencie, że a on jeszcze chce to przygotować, żeby to było jeszcze lepsze, wiesz, on już przygotował doskonałe, a potem powiedział, ale to musi być tak dobre, żeby do tego pasowała też Emilka, żeby to było takie, żeby się Hania czuła w tym, jak w domu. Bo tam potrzeba jeszcze takiego kwiatka i muszę to zrobić, takiego ładniejszego niż wszystkie gwiazdozbiory tego świata. Żeby się każdy z Was mógł poczuć dobrze. Jezus mówi, idę przygotować mieszkanie. I kiedy tak opowiada o tym mieszkaniu i kiedy mówi o tym, że chce przygotować każdemu z nas tak, żeby się czuł doskonale, komfortowo, bezpiecznie, jak w domu, w ogóle najcudowniej. To mówi, bo przecież wiecie gdzie idę. I wtedy pada to pytanie, pamiętacie? Tomasz mu zadaje takie pytanie i mówi, Panie, nie, nie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd mamy znać drogę. Ty mówisz, idę do domu Ojca, idę przygotować Wam miejsce, a my tak naprawdę kompletnie nie rozumiemy, co mówisz. I to było tak drugim takim elementem, który mnie bardzo dotknęło, gdy czytałem sobie to słowo, gdy je przygotowywałem. To znaczy, tak jak Jan, chrzciciel, tak Tomasz, tak uczniowie, tak apostołowie nie rozumieją, dokąd idzie i mówią do Niego wprost, Panie, nie wiem, dokąd idziesz, Ty chodzisz takimi ścieżkami, którymi ja nie rozpoznaję. Ja już nieraz myślę, że już Ciebie znam, bo już wiem. Już wiem, że jesteś dobry, że jesteś łaskawy, że jesteś miłosierny, że wszystkim chcesz dobrze życzyć, że wszystkim chcesz dobrze czynić. I nagle się okazuje, że dzieją się rzeczy, których ja nie rozumiem. I to burzy moje wyobrażenie o Tobie, bo ja już myślę, że coś wiem o Tobie, a dzisiaj muszę powiedzieć, Panie, nie wiem, dokąd idziesz, skąd mam wiedzieć, jak wyglądają Twoje ścieżki. Uczciwie to powiedział Tomasz, prawda? Podoba Ci się takie pytanie? Nie rozumiem Twoich ścieżek, Panie. I może, mogę mu to powiedzieć? Nie rozumiem, dlaczego tak działasz. Mogę mu to powiedzieć? Nie rozumiem, dlaczego dzieją się takie trudne rzeczy. Bo mój obraz Boga jest taki uproszczony. Ewangelia, kiedy proponuje uproszczone obrazy, zawsze, znaczy e, e, człowiek, który proponuje uproszczone e, e, obrazy Ewangelii, uproszczone obrazy Boga, zawsze go fałszuje, prawda? Zobaczcie takie coś. Ludzie mówią, że... I to nieraz bardzo tacy ważni, bardzo mądrzy ludzie z naszych środowisk ewangelicznych mówią wprost, że Bóg chce, żeby nam się dobrze działo, żeby nam się dobrze powodziło, że Bóg chce, żebyśmy mieli wszystko, co tylko sobie wymarzymy, że, że wszystko, co tylko możemy sobie pomyśleć i wymarzyć, Bóg chce nam to dać, bo przecież jest dobrym Ojcem. Chcę się zapytać, no przecież jest dobrym Ojcem, tak? To znaczy, że chce dla nas wszystkiego najlepszego, tak? Chce, żebyśmy byli zdrowi, mili, ciepli, żebyśmy mieli dużo pieniędzy na koncie, żebyśmy mieli dobre samochody, żeby nasz pies miał fajną budę albo nawet złoty łańcuch. Bóg pewnie to chce, bo skoro ja tego chcę, a On chce tego, co dobre, to pewnie i tego chce. Zgadzacie się? Nie, nie zgadzacie się. I macie rację. I macie rację, że się nie zgadzacie. Bo to jest takie wypłaszczenie Ewangelii, kiedy już mi się wydaje, że ja już Go poznałem i wiem, co On chce, a ja nie wiem nawet dokładnie, dokąd On idzie. I, I nie rozumiem, tak jak Jan Chrzciciel, dlaczego On robi tak, jak robi. Czy Ty jesteś tym? I stawiam Mu te pytania. Ja nie wiem, czemu to mówię, dokładnie nie wiem, czemu to mówię, ale chcę Ci powiedzieć, że właśnie to jest istotą spotkania z Bogiem. Kiedy Go nie rozumiesz. Nie wtedy, gdy wszystko rozumiesz, nie wtedy, gdy wszystko wiesz, kiedy możesz na każde pytanie udzielić odpowiedzi. No istotą spotkania z Bogiem jest właśnie to, że nie wiem, Panie, dokąd idziesz, nie wiem, dlaczego jesteś inny, kiedy już mi się wydaje, że zaczynam łapać, bo przecież to jest, wydaje się logiczne. Skoro On chce dla nas samego dobra, to powinno być tak, że powinniśmy być szczęśliwi i zdrowi, że chrześcijanie powinni tacy być. Ale ci, którzy głoszą takie rzeczy, prędzej czy później zapadają na różne ciężkie choroby, prędzej czy później doświadczają różnych dramatów i prędzej czy później zaczynają mówić, to nie do końca jest tak, jak mi się wydawało. Ewangelia, która polega na... Yy... Prosper, doskonałej prosperow doskonałym prosperowaniu, na tym, żebyś miał wszystko, co potrzebujesz. Ta Ewangelia nie jest prawdą o, o Panu Bogu. To jest prawdą o, on, o nas, że tak byśmy chcieli. A Bóg nas będzie prowadził innymi ścieżkami. I kiedy już mi się wydaje, że zaczynam Go rozumieć, to On robi coś takiego, że znowu staję przed Nim, mówię, Panie, ale co Ci szkodziło? Co Ci szkodziło, żeby żeby wydarzył się cud. Co Ci szkodziło? Co by się stało, gdyby zdarzył się cud? Przecież byśmy mówili tylko o Tobie same dobre rzeczy, że to dzięki Tobie. Czemu, czemu Tobie tak nie zależy na tym, jak nam? Może właśnie dlatego, że tak jak Tomasz, my nie do końca wiemy, dokąd. Idziesz, Panie. Nie wiemy, dokąd idziesz. Nie znamy Twoich dróg. Nie wiemy, co Ty mówisz, mówiąc do domu przygotować Wam miejsce. Nie umiemy sobie tego wyobrazić. Możemy się tego nauczyć. Pod tym względem On jest inny niż my. Jego nie obrażają nasze wątpliwości, nasze pytania. Ewangelia głoszona przez Jana była... Ewangelią prawa, a Jan był człowiekiem, o którym powiedziano, że ze wszystkich niewiast, które urodziły swoje dzieci, Jan będzie, jest największą postacią. I rzeczywiście zachowuje się jak taka najważniejsza postać. Dużo pości, dużo modli się, ma też dużo uczniów i ci starają się być jak najlepsi. Ale w pewnym momencie Jezus zaczyna pokazywać Jana takim, jak On jest. Ten tekst, który rozważamy, ten fragment, który dzisiaj przedłożyłem Wam, byśmy na niego patrzyli, byśmy mogli o nim rozmyślać. Podoba mi się również dlatego, że spotykam tu Chrystusa, który zaczyna mówić i mówi o, o drugim człowieku coś. Mówi o Janie. On mówi na zasadzie pytań, pytań retorycznych. Takich pytań, jakie lubimy stawiać pytań, na które nie wymaga się odpowiedzi. A pierwsze pytanie brzmiało tak, co wyszliście oglądać na pustyni? Co przyszliście, na co chcecie się napatrzeć, kiedy przyszliście na pustynię, by spotkać Jana? Co się zobaczyć? I mówi, czy chcieliście zobaczyć czcinę, która się kołysze? Co, co, co przyszliście zobaczyć? Czy przyszliście zobaczyć czcinę, którą wiatr kołysze? Myślisz o tym, co Jezus na myśli? Nie wiem. Panie, nie wiem, co masz na myśli. Nie znam Twoich dróg. Widziałeś kiedy czcinę, która się kołyszy na wietrze? Wygląda jak morze, nie? Wiatr ją przepięknie porusza. Wszystkie czcinki, jak jeden, te główki zaczynają się pochylać, wiatr sobie w nie wchodzi, a one się ruszają wszystkie razem. Znasz taki obraz? I jest tam jedna taka na co się nie poruszy. Wszystkie się ruszają, ona stoi, tak? Jest? Nie ma. Wszystkie się ruszają. Wszystkie płyną, jak, jak woda, jak fale. Jezus mówi, Jan nie jest jak wszyscy. Wszystkich ruszają różne rzeczy, wiesz, wszyscy są zainteresowani tym, co się wokół dzieje. Jesteśmy jak w, w, w taki poddani różnym wiatrom, wiatrom historii, wiatrom przemian, różnym sytuacjom, nie chcę ich dalej tam kontynuować i wszyscy się poruszamy. Ludzie mówią o tym, my wszyscy mówimy o tym, ludzie mówią o tym, my tym mówimy o tym. Wiesz, każdy wiatr historii, każdy wiatr poglądów porusza nasze serca i wszyscy się tak ruszają. Wszyscy poza Janem. Mówi Jezus, przyszliście zobaczyć Przyszliście oglądać ludzi, którzy się zmieniają jak chorągiewka, którzy wieją dzisiaj tu, a jutro tam, dzisiaj tu, jutro tam, w zależności od tego, jak wiatr powieje, mają różne poglądy, w zależności od tego, jak powieje wiatr. Przyszliście zobaczyć kogoś takiego, to chcę Wam powiedzieć, Jan taki nie jest. Jedynym wiatrem, który porusza Jana jest wiatr ducha, jest duch Boży. On tylko na ten wiatr jest wyczulony. Reszta po prostu go kompletnie nie interesuje. Podoba się Wam ten człowiek? Nie poddany jest tym wszystkim wiatrom historii, temu co tam, kto uważa, kto myśli i tak dalej. On jest skoncentrowany, trochę przypomina Eliasza, bo to właśnie chyba tak jest w ten sposób napisane. On trochę przypomina Eliasza, w jakim sensie? Eliasz schował się w pewnym momencie w rozpadlinie skalnej, pamiętasz tę scenę? na chorebie. Schował się w rozpadlinie skalnej i zaczyna iść ciężka burza. I wiatry wieją, drzewa się kruszą, drzewa się łamią. Tak potężny wiatr, że on poruszał wszystkie y, y, drzewa wokół i że te drzewa jak te czciny y, poruszały się w każdą stronę, a Eliasz mówi, ja w tym nie biorę udziału. Nie ma w tym Boga. Dopiero jak taki lekki powiew wiatru usłyszał, wtedy powiedział, tu jest Wszechmogący. Eliasz nie był podatny na wszystkie te różne wiatry, które się wieją przez nasze historie, przez nasze rozmowy. Jan był człowiekiem, który nie przypominał trzciny, która się ugina pod każdym naporem jakiegokolwiek wiatru. Przyszliście zobaczyć, Czcinę, która się przez wiatr Nie. Przyszliście zobaczyć człowieka ubranego w miękkie szaty? Hmm. Przyznam, Panie Boże, że lubię miękkie szaty. Strasznie nie lubię, jak mnie coś gryzie. Macie tak? Macie. Jak mnie coś ma gryźć, to dzięki serdecznie. Nie założę. Swetrów wełnianych na gołe ciało nie założę. Worka yy, takiego... Yy, tego jak, o jutowego nie założę. Nie lubię, jak mnie coś gryzie. I, I mogę to powiedzieć dosłownie i przenośnie. Nie lubię, jak mnie coś gryzie. Się czuję nieswojo. Jan był człowiekiem, którego to, co go gryzie, jakoś nie interesuje. Był w stanie chodzić ubrany w taki rodzaj ubrania sporządzonego z wełny, wielbłąda, czy sierści wielbłąda, która na pewno nie była wygodna i na pewno nie była taka miękka i miła. Jezus mówi, ci miękki, mięcy i mili to są fajni, mili, sympatyczni, ale chcę Ci powiedzieć, ich ciągle, jak coś zaczyna się w życiu dziać, jak coś trudnego zaczyna przychodzić, to ich zaczyna to gryźć, będą się czuli nieswojo. Ja nie jest człowiekiem, którego byle co gryzie. To też jest bardzo fajna rzecz. Nie jest trzciną, która się da miotać każdemu wiatrowi, nie jest yy, przewrażliwiony tak bardzo, że go ciągle coś gryzie i ciągle z czymś chodzi, wiesz. Znasz takich ludzi, których ciągle coś yy, boli, coś gryzie. Ciągle są skupieni na sobie, bo coś mi zrobił, bo coś mi powiedział, bo coś mi powiedziała, bo o czymś gadali, ciągle mnie coś gryzie. A jak ona mogła, a jak mógł i tak dalej, ciągle mnie coś gryzie. Jan nie był osobą, którą coś gryzło. Ubierał tak twarde ubranie, ale w sercu też był od, 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 odpowiedni, miał twarz skrzemienia. Człowiek dobry ubrany. Ja lubię miękkie ubrania i nie lubię, jak mnie coś gryzie. A Jan był człowiekiem innego pokroju. Wreszcie Jezus pyta, przyszliście zobaczyć proroka? Chcę powiedzieć tak, nawet kogoś więcej niż proroka, więcej niż Noe, więcej niż Abraham, więcej niż Dawid, więcej niż Mojżesz, więcej niż Izajasz, więcej niż Jeremiasz, więcej niż wszyscy prorocy, których moglibyśmy wymieniać, 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 wymieniać. On jest kimś więcej niż prorokiem. Bo prorocy zapowiadali, e, moje przyjście, mówi Jezus, prorocy zapowiadali wszystkie te wydarzenia. Prorocy gromili, czekali, natomiast Jan doszedł do końca. To on przekroczył metę i powiedział: To Jezus z Nazaretu, to jest ten Mesjasz. Nie rozpoznali tego prorocy, rozpoznał to Jan. Jan jest największy. Prorok, który jest raczej progiem. Nie tylko prorokiem, albo nie tyle prorokiem, co progiem, za którym już jest Chrystus Jezus. Docieramy do tego miejsca, które jest dzisiaj dla mnie takie najważniejsze. Nie ma, nie było większego od Jana. Mogę powiedzieć, nawet nie będzie większego od Jana. Jan jest większy od wszystkich proroków, Jan jest większy od Mojżesza. To jest nasze wyznanie wiary. Pomyśl o tym. Ale ten tekst mówi tak, jeżeli Jan jest największy z niewiast, to co to znaczy, że ten, który jest w Królestwie Bożym najmniejszym, jest większy od niego? Powiedzieliśmy, że fajną rzeczą jest móc zobaczyć, co Pan Bóg mówi o mnie, co mówi o Tobie. Dlaczego? Mniejsi, najmniejsi w Królestwie Bożym są więksi niż Jan. Dlatego, że nie są urodzeni z niewiasty. Poproszę, pomyśl troszkę. Jan był urodzonym z niewiasty i osiągnął najwyższą możliwą doskonałość, jaką może osiągnąć człowiek. Stał się człowiekiem w oparciu o ciężką pracę nad sobą i w oparciu o prawo i w oparciu o proroków. Żaden z tych, którzy są tam wymienieni w Starym Testamencie nie osiągnęli takiego stopnia doskonałości jak Jan. Jan przestrzegał prawa, Jan przestrzegał proroków i robił to w sposób absolutnie doskonały, a Wszechmogący Bóg Osobie Chrystusa, który zna serca wszystkich ludzi, zna serce Mojżesza, zna serce Jeremiasza, zna serce Izajasza, znał serce Jana, powiedział, Jan jest najbliższy. Jan osiągnął najwięcej ze wszystkich tych ludzi, którzy otrzymali ode mnie prawo. Jan jest największym, który narodził się z niewiasty, ale każdy, kto narodzi się z ducha, jest większy od Jana. Nie możesz z Janem już konkurować, nie możesz być już lepszy od Jana. Nie możesz być już większy, ale chcę Ci powiedzieć, że my nie jesteśmy narodzeni z niewiasty. Pamiętasz, prolog mówi tak, prolog Jana mówi tak, a tym, którzy narodzili się z Boga, nie z mężczyzny, nie z y, rządzenia ciała, nie z krwi, nie z, y, z ciała, ale narodzili się z Boga, tym dał prawo, by stali się dziećmi bożymi. Tym, którzy narodzili się z Boga. Ze wszystkich ludzi na świecie największą postacią jest Jan, mówi Jezus Chrystus. Ale mówi także, że Jan, choć najwyższa z postaci, jest mniejszy od najmniejszego w Królestwie Bożym, ponieważ ci, którzy są narodzeni z wody i z ducha, stanowią najbliższy Chrystusowi obiekt I mówi, najmniejszy z nich jest większy od Jana ponieważ nie narodzili się z niewiasty, ale narodzili się z Boga. Jest to słowo o Tobie. Bóg patrzy na Ciebie właśnie w ten sposób. Bóg patrzy na Ciebie jako na kogoś, kto osiąga swoją doskonałość. Jest jeszcze lepszy niż Jan, który wypełnił całe prawo. Czy masz świadomość tego, jak wielką łaskę okazuje Ci Pan Bóg? Jak wielkie przywileje Ci dał? Jaki wielki tytuł? Czy dostrzegasz, że jest Twoim Ojcem w niebie, że wychodzi z taką uprzedzającą miłością do Ciebie, że ujmuje Cię za rękę i pociąga i zawsze ma dla Ciebie czas. i Jesteś kimś wyjątkowym, jesteś Jego dzieckiem, należysz do Niego, jesteś w Jego Królestwie. Nigdy się Tobą nie zniechęcił, nigdy Tobie nie, nie wyrzucił, niczego nie obraził się na Ciebie. Jest tym, który Ciebie umiłował i który ma specjalne m, miejsce w swoim sercu, które przygotowywuje jako mieszkanie właśnie dla Ciebie. Tak dostosowuje, żebyś był w najbardziej komfortowych warunkach, żebyś był najbardziej dopieszczony. Wszystko to chce tak zrobić, żebyś się czuł naj, najspokojniej, najbezpieczniej, najpewniej, najdoskonalej. Wszystko to zrobił właśnie dla Ciebie, ponieważ najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan. Jan musiał sobie to wszystko wypracować. Ty to wszystko otrzymujesz od niego za darmo, ponieważ narodziłeś się nie... Tylko z kobiety, ale także z Boga. Nieważne jakie masz pochodzenie, nieważne jakie masz wykształcenie, nieważne w jaki sposób ludzie na Ciebie patrzą, w jaki sposób Ciebie oceniają, to wszystko jest naprawdę nieważne. Pomyśl sobie o tym przez chwilkę. Nieważne, co o mnie myślą nauczyciele w szkole, ani koleżanki, ani koledzy. Nieważne, co o mnie myślą ludzie w pracy. Nieważne, co o mnie myślą różni najbliżsi. Dla mnie najważniejsze jest to, co ojciec o mnie myśli w niebie. Nieważne jest, jakie masz pochodzenie, jaka była twoja droga, ile czasu w życiu zmarnowałeś, ile czasu w życiu wykorzystałeś. To wszystko jest nieważne, jeśli... Jemu oddałeś swoje życie i narodziłeś się na nowo. Bo On ocenia w ten sposób. Kto w Niego uwierzy, ma w Jego sercu mieszkanie i może znaleźć tam wszystko to, dzięki czemu może się czuć komfortowo i doskonale. Dla Ciebie zostało otwarte. Ono jest specjalnie do Twojej miary dopasowane. To miejsce, to mieszkanie Boga. I ma to Ten, który narodził się na nowo. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś większy od Jana. Jeśli tego nie zrobiłeś, to zapraszam Cię, oddaj mu swoje życie. Ponieważ dzięki temu możesz znaleźć w Bogu swoje mieszkanie, miejsce doskonałe, pełne komfortu i akceptacji Jego przyjęcia, Jego miłowania. Mówię Ci, że nie ma niczego piękniejszego nad to. A Tobie, który wierzysz, chcę powiedzieć, nie daj sobie nigdy wyrwać tego, yy, tego daru, tego miejsca, tego szczególnego patrzenia. Kiedy ludzie mówią na tobie, na, o Tobie coś złego, kiedy robią Ci jakieś przykrości, kiedy dzieją się różne rzeczy, pomyśl sobie, to wszystko jest nieważne, ponieważ w Bogu jest moje miejsce schronienia. Tam czuję się bezpieczny. Jego zdanie się liczy. Dla Niego jestem najważniejszy. I to jest najpiękniejsze. Amen.